0: Satoshi TV'deki programımıza hoş geldiniz. Yine felsefeden gireceğiz, nereden çıkacağız bilmiyorum. Çünkü bugünkü konumuz Aristo. Aristo'da fizik ve metafizik arasında kalmanın inanılmaz hafifliği. Şimdi neden böyle bir başlık seçtim? Zira Aristo belki de felsefe tarihinde bize temel başlıkları veren ve felsefenin belki de en önemli filozoflarından bir tanesi diyebileceğimiz bir adam. ve Dolayısıyla aslında ne yalan söyleyeyim en korktuğum konulardan birine geldik. Çünkü Aristo gibi bir tuğla kısa zamanda nasıl betimlenir bilemediğim için ayaklarım ters ters gidiyor. Ne söylesem eksik kalacak, hayatımı anlatsam, Hollywood, Büyük İskender'in hocası nasıl bulaşmadı anlaşılmaz diye mi konuşsam, onun poetikasındaki o belki de edebiyat tarihine ilham veren yazılarından mı bahsetsem gerçekten bilemiyorum. Dolayısıyla nereden başlasam, nereye gitsem kala kalmış vaziyetteyim. Eflatun'la birlikte Batı felsefesinin en önemli figürünü ihmal ettiler demeden geçemeyeceğim ve öyle gireceğim. Ama Monty Python'da futbol oynayan filozoflar bölümünü elbet meclisin dışında bırakıyorum. Çünkü o bana göre bir klasiktir. Harikadır, lütfen bulup izleyin. Aristo'nun fiziğine girince metafiziğinden çıkamayacağımıza göre biyolojiden tutun siyaset bilimine, estetikten jeolojiye, her konuda deli gibi çalışmış, merake bir adam olarak oradan oraya bulaşmış ve bugün dahi düşünceleriyle bizleri düşündürmüş bir felsefeci. Sadece üzerine düşünce üretip mürekkep döktüğü konu başlıklarını söyleyince ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız, hazırsınız listelemeye başlıyorum. Şayet canlı yayın yapıyor olsaydık bu konulardan hangisini isterseniz ona göre konuşayım derdim ama heyat bu mümkün olmadığı için şu listeye bir kulak kabartın ve daha detaylı okumalara kucak açın dilerseniz. Başlıktan da görebileceği üzere fizik ve metafizik elde var iki. Sonra gelir zooloji, mantık, etik, estetik, şiir, tiyatro, müzik ve psikoloji. Er Freud Haksızlık etmek istemem ona ama yüzgünün psikolojiyi herkesten önce aristo irdelemişti. Linguistik, metoloji, evet ona da bulaşmış sormayın. Siyaset ve devlet işleri ve kendi icat ettiği retorik yani hitabet sanatı ki günümüzde siyasette ne önemli olduğunu hatiplerin 10 sıfır önde olduğunu boşuna görmüyoruz. Verdiği akıl hala kullanılıyor. ...başkalarının korkularını görüp ona göre hareket et gibi akıllar vermiştir. Yani Machiavelli'nin bir nevi atası desek yeridir. Sağ ol Aristo. Anlayacağınız sağlam bir polimattır. Yani çok gönlüdür. Tabii Aristo başlığı hayatını ve eserlerini anlamakla da bitmiyor. Onun eserlerinin yüzyıllar boyunca çevrilmeden önce kalmış olması... ...sonra İslami Rönesans'la beraber Arap alimleri tarafından çevrilerek... ...günümüz dilleri için korunmuş olması bile... Başlı başına sağlam bir konudur. Konuşacak çok şey olunca ben otoban ortasında kalmış bir kediye dönüyorum. O yüzden sözü uzatmadan giriyorum. Aristo'nun çok üretken bir hoca ve felsefeci olarak 200 küsur eser kalemi aldığı ama bunlardan sadece 31 tanesi günümüze kalmış olduğunu biliyoruz. Kalmış diyorum ama burada da bir soru işareti beliriyor. Meşhur Romalı bilgin, hatip ve yazar Cicero, şayet Platon gümüş ise Aristo altındır dediğine göre... Burada bir yanlışlık var demeden edemiyoruz. Çünkü birindeki mükemmel film diyalogları kıvamındaki eserler yani diyaloglar duruyorken Ariston'un yer yer kopuk ve zorlama dili bizi bazen çileden çıkartabiliyor. Ne demek istedi şu adam diye kitap attırıp dersten de çıkartabiliyor. Platon'un aksine Ariston'un çoğu diyaloğu günümüze kalmamış. Kısacası Cicero'nun kayırmadığını varsayarsak ki böyle bir şeyin söz konusu olmadığı söyleniyor... ...Aristo'nun orijinal metinlerinin nedenli mükemmel olduklarını düşünmeden edemiyorum. E, hocası Platon'un omuzlarında durunca öyle oluyor işte. Ama her öğrenci de bir Aristo olamaz, orası da gerçek. Bu sefer konseptten değil, biyografisten başlayacağım. Çünkü dediğim gibi hayatı film gibi olduğundan değil sadece... ...aynı zamanda eserlerinin kronolojilerinden tutun temasına kadar etkileyici bir faktör olduğu için buradan giriyoruz. Aristo M.Ö. 384'te Kuzey Makedonya'da doğdu. Yani benim memleketimde. Kayırma yok tabi ki. Gerçi bizim ülkeden Makedonya ismini aldılar ama neyse. Bu Makedonya o Makedonya değil. Günümüzde Yunanistan, Selaniye'ne yakın Halkidiki'de doğdu. Babası Nikomakos. Kendi oğluna babasının ismini verdiği için oğlunu sonradan editlediği Nikomakos etik eserinden de hatırladığınız yani isim tanıdık gelebilir. O babanın oğlu olarak Makedonya kralının özel doktoru olduğundan Aristo iyi bir eğitim alıp babasının izinden gitti. Anne babasını 13 civarında kaybedince hayatın zorluklarıyla yüzleşmek durumunda kaldı. Hayatında Proxenus ve Eflatun gibi baba figürler vardı neyse ki. Ergenlik yıllarında Atina'daki Platon'un akademisinde derslere girmeye başlar ama Eflatun vefat edince çok geçmeden M.Ö. 347'de oradan ayrılır ve Asos'a taşınır. Neden mi Asos? Çünkü akademiden sınıf arkadaşı Hermeyas o sırada Asos hükümdardır. 3 yıl Asos'ta yaşar. Asos'ta ne midalar? Tabii ki denize. Marin biyolojisi araştırmaları için Asos biçilmiş kaptandır. Keza daha sonra taşındığı Midilli Adası'da. 343'te Makedonya Kralı 2. Filip tarafından memleketlerinin başkenti Pella'ya davet edilir o sıradaki 13 yaşındaki oğlu İskender'e özel hoca olarak işe alınır. Düşünsenize, bir dünyanın gördüğü en büyük askeri ve strateji dehalarından biri. Diğeri ise felsefe tarihinin en önemli şahıslarından biri. Aristo'nun özel hoca yıllarına dair çok şey bilinmediğinden... ...sonralarda büyük lakabını alacak İskender'e kaç yıl ders verdiği bilinmiyor. Ama İskender'le birlikte gelecekte iki diğer kral olacak olan... ...Petilameus ve Cassander'a hocalık yaptığı biliniyor. Kimi tarihçi iki ya da üç yıl konusunda ısrarcı. Kimisi de bu eğitimin sekiz yıl sürdüğünü söylüyor. Sonuçta İskender çocuk denilebilecek bir yaşta sahaları atıldığı için... İhtimal yüksek ki Aristo bir süre sonra Atina'ya geri dönüp kendi okulunu kuruyor. Apollo, Liceos'un adammış olan okula biz bugün tıpkı o günde dediğimiz gibi lise diyoruz. Yani Fransızlarda da söylendiği gibi bizde de lise okulları Aristo'ndan geliyor. Platon'un bir akademisi varsa Aristo'nun da elbet bir lisesi olacak öyle değil mi? Lisedeki eğitim Aristo'nun maymun iştahını demeyeyim eklektik zevkine uygun bir şekilde bina ediliyor. Oraya gidenler felsefenin yanı sıra tıp, kozmoloji, teoloji, fizik, müzik, botanik gibi konuları işliyorlar ki Aristo okyanlarınız bilir, tohumlardan evrenlere, yıldızlardan kum tanelerine girip çıkar, çıkıp girer çünkü o mikroyu kurcalayarak makrodaki temel kanunları çözmeyi hedefler. Konudan konuya atlamasından değil Öğrencilerine yürüyerek ders anlattığı için onlara da peripatetikler yani gezginler deniliyordu. Düşünüyorum da bugün kulaklarımızda telefonlar, sesli kitaplar dinleyip podcast'ten podcast'te oradan oraya koşarken bizler de Aristo'nun peripatetiklerine dönmedik mi aslında? Bence biraz eski çağa özeniyoruz diyebilirim. Neyse. Dönelim Aristo'muza. Milattan önce 335'te tekrar Atina'yı terk etmek zorunda kalır. O günlerde Yunan memleketinde bir Makedon olmak çok isabetli bir şey değildir zira. Rivayete göre Sokratesa gönderme yaparak Atina'nın felsefeye karşı ikinci kez günah işlemesine izin vermeyeceğim babında bir cümle kurduğu söylenir. 323'te doğal nedenlerden Eriboz adasına hayata gözünü yumduğunda hayatı boyunca Gezilerinin ve okullarının verdiği ilham bize çocuksu heyecanın ve hevesin özellikle bilim insanları da ne kadar önemli bir meziyet olduğunu da göstermiştir. Eserlerinin çoğunu bu zaman diliminde yazdığı düşünülür. Gelelim eserlere. Metafizikle başlayalım çünkü Aristo metafizi ilk felsefe diye hitap eder. Tabi Aristo'nun hitap ettiği şey bugün metafizik dendiğinde bizde uyanan zırtapoz şeyler değildir. Bunlar Aristo'ya göre... ...teorik bilimler ve matematik, fizik ve natürel felsefe gibi başlıkları barındırıyor. Newton'dan binlerce yıl önce Bay Aristo hareketin kaynağını araştırır. Zaman denilen tuhaf mefhumu dedikler. Daha o zamanlarda slow city'lerde yaşarken zamansızlıktan kaliteli zaman... Yaşayamadığımıza düşünceye vakit ayıramadığımızdan da bahseder, sonsuzluğu da sorgular, yer ve zaman kavramını günümüzün bilim kurgu romancıları ya da Hollywood yapımcılarının çok seveceği bir şekilde irdeler. İşte tüm bunlar natural felsefedir. Dünyanın taşı evreni eterdir ve denekleri ve deneyimleri sorguladığı bir sistem oluşturur. Aristo tüm bunları yaparken mantık kelimesini kullanması da Mantık silsilesi yürüterek felsefe biliminde bir kişi Irakşar. Mantık yürütme ne onunla doğdu ne de ondan sonra çıktı ama Aristo ile mantık sistematik bir yazım ve düşünce formuna büründü. Burada Aristo'nun önemli bir teorisi olan evrenseller teorisine girmeden edemeyeceğim. Zaten üzerine yazdığı tüm konular anlatmaya kalksam çıkamayacağım için Hazır uzaklaşmadan evrensellik ilkesine girelim. Elmalardan gidelim ne dersiniz? Aristo'ya göre her elmada evrensel bir elmalık vardır. Tıpkı diğer her şeyde olduğu gibi. Yani bir öz vardır. Ve bu özü her yerde görebiliriz. Aristo burada bir kategori yaratıyor. Hatırlarsanız hocası Eflatun'a göre biz zavallı köyler mağaralarımızda prangalı vaziyette sadece özlerin gölgesiyle idare etmek zorunda kalıyordu. Ve ancak mağaradan dışarı çıkıp, Geçikçe körlüğümüzü alt ettikten sonra formların gerçekliğini idrak ediyor. O şerefe vardıktan sonra gerçekleri görmeye nail oluyordu. Aristo'da bu yok. Plato'da elmanın ideal formu var ve biz onun yansımasını görüyoruz. Oysa Aristo'da elmayı elme yapan evrensel bir durum var. Mesela yeşilliği ya da kırmızılığı. Bunu gözlerimizle görüyor, mantığımızla açıklıyor muyuz? Evet. Aristo'nun fiziksel ve mantıksal evrenine hoş geldiniz. Bay bay gölgeler diyarı diyoruz ve çıkıyoruz. Aristo, Hocas Platon'a hürmet etmesini ediyor ama bilim sizden önce gelenleri sorgulayıp putları indirmedikçe ilerleyemediğine göre şöyle tarihi bir cümle kuruyor. Platon benim dostumdur fakat hakikat daha büyük dostumdur. Böylelikle Platon'un teorisini bir kenara atmış, hakikati materyalist, dünyevi okuma sayesinde ulaştığını söylemiştir. Cambridge'de elma ağacının altında yerçekimi kanunu düşünen Newton buradan hareketle Platon arkadaşım, Aristo arkadaşım ama en iyi arkadaşım gerçek diyerek konuyu bir güzel kapatmıştır. Buradan Aristo'nun beş elementine ateş, hava, toprak, su ve eter konusuna çok güzel yatay geçiş yapabilirdim. Ama Aristo gibi dünyevi bir filozofun günümüze bağlayamayacağımız konularına pek girmek istemiyorum. Dolayısıyla sıcak, soğuk, ıslak, kuru nitelikli elementleri hayatımıza bağlayamayacağım için ve elmalardan bahsettiğim gibi bahsedemeyeceğim için geçiyorum. Eter meselesi çok havalı ama kusura bakmayın girersek buna da çıkamayız. Daha fiziksel konulara girelim zira Aristo tam bir kategori canavarı. Ne demek bu? Her şeyi sınıflandırıp anlamlandırmaya çalışıyor. Metafizikte... Tanrı kavramını tırmalıyorsa fizikte havadan bitkiye, dünyamızdaki canları kutucuklara sokuyor. Hayvanları yukarıda bastı geçen elementlere ayırıp hava hayvanları, su hayvanları, toprak hayvanları ve ateş hayvanları diye ayırt ediyor mesela. Çin keşfedilmiş olsa belki ejderleri de bu katolika sokacaktı ama semenderlerle idare ediyor teorisinden emin. Buradaki kısıtlı zamanımda anakronistik davranıp <gülüyor> ne saçmalamış aristo demek istemem. Ama şöyle bir gerçek var ki bizler bu okuduklarımızdan kendi hayatlarımız için ne çıkartıyoruz sorusu odanın ortasında parlak bir fil gibi duruyor. Çünkü düşünsenize elementler deyince bugün bizde pek bir şeye çağrışım yapmıyor. Ama Aristo'nun bahsettiği çağda element deyince aslında evren okuması yapıyordunuz. Sonuçta bu çağda uzun uzadıya eterin ne olduğunu, simyacıların obsesyonlarını falan anlatacak değilim. Meraklısı lütfen açıp okusun. Ama hazır hafif bir yerme moduna girmişken ...de kadın meselesine girip çıkacağım izninizle. Aristo, siyaset adlı başyapıtında kadına kendi gününde gördüğü gibi yazar. Yani ikinci sınıf bir vatandaş olarak ilan eder. Vatandaş demek doğru değil çünkü kadın tam bir vatandaş değildir. Ne oy verme hakkı vardır ne eğitim alma hakkı antik Yunan'da. Kadın mükemmel olmayan ya da eksik bir erkek olarak daha duygusal, daha dürtüleriyle hareket eden... ...daha çok şikayet edip kolay kandırılabilen varlık olarak okurlar ve görürler... O yüzden erkeğin boyunduruğun altında koca karısına hükmetmeli, kontrol ele almadır diye anlatılır ve yazılır. Bu kadar dengesiz bir güven olmaz ne de olsa Aristo'ya göre. Diğer kitaplarında kadınları bu kadar alt etmez gerçi. Mesela Retorik adlı eserinde şayet bir toplumda kadınlar erkekler kadar mutlu değilse o toplumun mutlu olma şansı yoktur da der. Sparta'yı gözlemleyip şehirdeki kadınlar üzerinden şayet bir şehirde kadınların durumu kötüyse şehrin yarısında yasa denilen şey olmazdı demiştir. Yani aslında kendi zamanının mantalitesine kağıda dökmüştür. Platon'un izinden gitmiştir zira rahmetli Timaeus da erkeklerin kadınlara nazaran daha üstün bir ruh olduğunu iddia etmişken Aristo her zamanki fiziksel tandansıyla kadınların fiziksel olarak erkeklerden geride olduğunu söylemiştir. Fakat kendi eşine çok bağlı olduğunu, hatta eşinin başka bir adama aşık olduğunu bile bile onu kollayıp savunduğunu tarihin paparazileri bize iletmiştir. Sonunda eşinin yanında defnedilmeyi vasiyet etmiştir. Anlayacağınız çok gömmeyeceğim. Kendi eşine çok iyi davranmıştır. Yani en azından haklarını korumuştur kendi hayatında. Ataerkil toplumlarda farklı düşüncelerin çıkması için aydınlanma çağını beklememiz gerekecek ki birkaç bin yıldan bahsediyoruz. Gelelim şu fenomenoloji meselesine. İlk bölümü izleyen ya da dinleyenleriniz hatırlar, felsefenin önemli branşlarından biridir. Aristo'ya göre dünyayı algılarken ne görüyorduk? Hareket. Tıpkı nehirlere adım atan bir Heraklitos gibi. Dolayısıyla her şey değişime tabiydi. Aristo, Heraklitos'la hemfikirdir. Değişim, evrenin en önemli kanunlarından bir tanesidir. Buradan hareketle pratik filozofumuz dünyayı ve şeylerini, hayvanlarını ve bitkilerini mercek altına koyup makinalarımızı neyin çalıştırdığını, yumurtanın neden tavuktan, güneşin neden doğudan doğduğunu sorar. Her şeyi sorgular ama bunu yaparken papyonlu entellik değil hayatımızı nasıl güzelleştirir veya kolaylaştırır. Toplum aygıtının nasıl bir benzinle koşarsa daha verimli olacağını masaya yatırır. İnsanları ne mutlu eder diye sorar. Başarılı insanları inceleyip onlar üzerinden bir çıkarım yapar. Bugün yazılan kişisel gelişim kitaplarının atasıdır desek yeridir. Ahşak gönlülük, bilgelik, cesaret, açık görüşlülük, gururlu olmak gibi başlıklar altında insanları bir yungiyen arka tipler misali kategorize eder. Bu erdemlere sahip olunursa ya da özendirilirse... Hem bireyin hem de toplumun daha mutlu kullanacağını söyleyerek sosyolojik bir çıkış yapmış olur. Burada Aristo'nun en iyi bildiğimiz kavramlarından biri olan altın oran ortaya çıkar. Nedir altın oran? Dengeli olmak demektir. İtidalli davranmak, iyi bir oranı yakalamak demektir. Çoğu insanın pek çok iyi tarafı olduğu gibi kötü tarafı da vardır. Malum o kötü taraflar daha çok hortlayabilir. Aristo, bu kötücül ve fena alışkanlıklarımız ve tavırlarımızı iyi yönetmemiz ve dengelememizi nasihat eder bize. Tabi Aristo, Eflatun gibi idealist değildir bu anlamda. Hiç kimsenin bu kötü alışkanlıklarını pat diye çöpe atamayacağına göre dengelemekle idare edilmelidir. Bize parmak sağlayan cadı bir öğretmen edasında değildir. İnsanlara ders vermek değil, kendileriyle yüzleşmelerini sağlamak, daha iyi ve topluma uyum sağlayan bireyler olmamız için listeler yapar. Ah o listeler yok mu? Umberto Eco'dan bendenizin de bayıldığı liste manisi Aristo'da ay yuka çıkar. Bu kategorizasyon hastalığı 19. yüzyılda ay çıkınca tuhaf de çıkacaktır. Ama çok ileri sarıp Aristo'dan uzaklaşmayayım. Başka bir bölümde buraya tekrar dönerim. Bize binlerce yıl uzakta gelen felsefecilere sabredip biraz okursak aslında Aristo'nun daha o zaman söylediği gibi gök kubbenin altında çok az yeni şey olduğunu ya da çok az şeyin değiştiğini görürüz. Bu anlamda felsefe bir tekerür sanatı olmakla birlikte doğasında polemik de vardır. Bizler geçmişi araladıkça gelecek daha güzel olur mu bilinmez. Ama aynı hataları tekrar tekrar tekrarlamamanın ferahlığı da hiç fena olmaz. Öyle değil mi? Şimdi Aristo'nun genel... Dünyaya bakışından bahsettim. Bunu ekonomiye de bağlayabilirdik ki burada Satoshi adlı kanalımızda ekonomiden bahsetmeden olmaz. Ama ister istemez insan şunu düşünüyor. 2000 yıl sonra, 3000 yıl sonra, 4000 yıl sonra Aristo'nun bizimle tartıştığı konular tekrar gündemde olacak mı? Bu kadar bin yıl olduğuna göre tekrar olacaktır. Bizler Aristo'nun deyimiyle politik hayvanlar olarak tabii ki kavga etmeye, çatışmaya, güzelliği aramaya devam edeceğiz. Bir taraftan para nedir, bu para dertleri nasıl çözülecek gibi meseleleri de irdelemeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Gerçekten de o 31 tane eserde ne yok ne var bir girseniz çıkamazsınız. Ama bizden ayrılmayın demekle bitirmeyi istiyorum. Podcastlerimize, Satoshi'nin podcastlerine bize abone olursanız görüşmek üzere diyerek hoşça kalın diyorum.